0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Círculo de Espera en esta edición de viernes 21 de octubre del 2022. Mucho de qué hablar hoy aquí a través de nuestro podcast en Spotify, también nos puede encontrar en la número uno en la radio, la número uno en Tijuana, la 104.9 y en Ensenada, también en la radio, en la rancherita, 89.1, así que en tres lugares, en Ensenada, en Tijuana y en cualquier parte del mundo a través de de nuestro podcast en Spotify, un servidor Armando Esquivel, le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol, así lo hacemos todos los días, estamos llegando ya al episodio 602, más de dos años y medio hablando de béisbol aquí en Círculo de Espera. y esto es gracias a usted Hoy tenemos mucho material porque juegan los padres, hoy juegan los padres de San Diego, el tercer duelo de la serie divisional, serie de campeonato, perdón, contra los Phillies de Filadelfia, la serie está empatada, Liga Mexicana del Pacífico también hablaremos hoy y un poquito de las métricas nuevas de la sabermetría con el tema del War, así que quédese con nosotros en estos veintitantos minutos más aquí en Círculo de Espera, pero primero vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla. El Caifán es un privilegio que él se ha encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchísimas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol en esta tarde. Eh, pues no, está calurosa, está calientita nada más. Eh, estuvo peor hace un mes, hace dos meses, pero ahorita está nada más cálido en Tijuana, Baja California. Desde aquí estamos transmitiendo, así lo hacemos todos los días, de lunes a viernes. Hoy es viernes, precisamente, fin de semana, fin de semana laboral. Para los que tienen una jornada normal, vamos a decirlo así, de lunes a viernes... Hoy, eh, pues ya es viernes, 21 de octubre... Y hoy, aparte de ser viernes, pues hoy juegan los padres de San Diego... Y aquí en la zona de Tijuana, pues se han causado revuelo... La euforia beisbolera está al 100%, todos esperando el juego... Ya sea que usted le vaya a los padres, que aquí en esta zona de Tijuana, pues es mayoría... Y si no le va, pues también seguramente a estar apoyando a algunos... Otros no, otros quieren verlos perder Yo en mi caso, eh, que yo le voy a los Dodgers de Los Ángeles Me gustaría que llegaran a la Serie Mundial, ¿cómo no Para que siguiera este fervor Aquí los aficionados de los padres pues tienen 24 años sin llegar a la Serie Mundial No es que estén muy seguidos en estas instancias Y por eso es el alboroto justificado de ver a los padres de San Diego en una Serie mundial que es lo que están buscando. Ya le decía yo que esta instancia, eso lo quedan cuatro equipos, dos en la Liga Americana, dos en la Liga Nacional. En el viejo circuito, que es donde están los padres, están Padres de San Diego y Phillies de Filadelfia. Arrancaron su serie en San Diego, en Petco Park, con dos duelos. El primero lo ganaron los Phillies y el segundo lo ganaron los padres. Creo que Phillies ganó 2-0 y los padres 8-5. Así que la instancia está empatada. Un triunfo por bando es a ganar cuatro juegos, los siguientes tres incluyendo el de hoy se van a jugar en el Citizens Bank Park en Filadelfia Pensilvania, favoritos son los padres de San Diego, sin embargo eh, estuvo muy pareja estuvo muy parejo el arranque de esta instancia de esta serie con el triunfo de Phillies y luego los padres pues evitando meterse en un en un bache grande, en un hoyo profundo sacaron la victoria a Antier para viajar a Filadelfia con la instancia igualada a una victoria por bando. Hoy, por los padres, están bien parados hoy porque eh, van con su estelar, con su as, el que ha sido su as de la loma. Joe Musgrove, que precisamente es nacido en el área de San Diego, nació en el Cajón, California, un poquito al este ahí por el Freeway 8, rumbo al centro de California, rumbo a la zona de Caléxico de Mexicali, por el lado de Estados Unidos. Ahí está el Cajón. Ahí nació Joe Musgrove y es quien va a lanzar hoy. Él tuvo récord de 17 con efectividad abajo de 3, 293 en porcentaje de carreras limpias permitidas. Y en playoff ha lanzado 13 entradas y ha permitido solo dos carreras. Joe Musgrove será el abridor hoy por los padres el derecho. Mientras que por los Phillies un zurdo va al montículo. Ranger Suárez tuvo 17 en la temporada regular, 365 y hará su segunda apertura en la presente. En los, en los, en los playoffs. En estos playoffs. Batalló un poco contra los Bravos. Él lanzó el juego número uno. Contra los Bravos. Allá en Atlanta. Eh, cinco bases por bolas. Tres entradas. Un tercio. Se le subió la cuenta de lanzamiento. Sin embargo, eh, a pesar de tantos lanzamientos de cinco bases por bolas en tres entradas y un tercio. Sercio, perdón. Solamente permitió una carrera. En, en esa salida tan valiente eh, Apretó el brazo y logró salir Casi, casi ileso con una carrera Solamente eh, Ranger Suárez Que va a ser el abridor de los Phillies Así que Ranger Suárez de Phillies Contra Joe Musgrove De los padres de San Diego eh, Suárez se enfrentó a los padres En junio En temporada regular Y lo hizo bien eh, Contra los padres Siete entradas, un tercio Les lanzó Y solamente admitió dos carreras, así que es lo que espera Phyllis, de él ellos firmarían ahorita una salida de este tipo, de siete entradas y un tercio, con dos carreras la tomarían, si les dijeran ahorita, yo le aseguro que le dijeran, oye, va a ir Suárez siete entradas, un tercio, dos carreras la firmas, venga pero bueno, habrá que ver ahora el duelo que arranca el ¿Él, él ¿él duelo va primero, sí va primero, cuatro y media cuatro, ah, pues nomás hay uno, nomás hay uno hoy, nada más juega Solamente juegan los padres y los Phillies. Ayer jugaron los Yankees contra los Astros, el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Y los Astros eh, de Houston sacaron la victoria, así que están comandando. Ellos sí ganaron los dos en su casa. Los padres no pudieron ganar los dos en su casa. Los Astros sí. Y no han perdido en playoff los Astros. Han jugado, bueno, han jugado cinco duelos. Bueno, ya son cinco. Y han ganado los cinco. Recuerde usted que. Eh, Barrieron los astros a los... ¿A quién barrieron los astros? A los marineros de Seattle. Les metieron los tres. Uno en 18 entradas, por cierto, el tercero. Y eh, ahora le ganaron dos ya a los Yankees. Ayer Fran Belvaldez muy bien. También Luis Severino, totalmente tuvo un error por Yankees. Pero fue un cuadrangular de tres carreras. Único lanzamiento en el que se equivocó. Cuadrangular de tres carreras de Alex Bergman... Bre Bergman y los Astros ganaron 3 por 2 Así que van a jugar ellos mañana En el Bronx Mañana en el Bronx Para destacar algo negativo José Altuve implantó nueva marca No es muy querido José Altuve Lo era Pero luego con el tema de que no se ha podido borrar Y quizá Astros de Houston Es uno de los objetivos que tiene Sin que ellos lo digan Ganar una, otra serie mundial y demostrar que... Pueden ser campeones... Sin el tema del robo de señales... Porque recuerde usted... Que este equipo... Si mal no recuerdo en el 2017... Fueron campeones... Pero luego se les descubrió... Que habían empleado un sistema... Habían un sistema para... Robar... Las señas del receptor... Y saber qué lanzamiento venía... Y quedaron manchados... El campeonato ahí está... Pero quedaron manchados... Y también eso hace que mucha gente... Pues no los quiera. O que diga, bueno, tramposos. Yo los astros me caían ni bien ni mal. Y desde esa fecha es verdad, sí, sí. Eh, no son el, el equipo al que quizás sea el, al último equipo que apoyaría. Aunque es difícil, porque también los Yankees me caen re mal. Entonces está difícil. Está ahorita, ahorita no sé ni que le. Hablaba yo ayer con mi mamá por, por WhatsApp. Eh, y mi papá quiere que ganen los Yankees Para que se repita la serie mundial de 1998 Yankees padres Quiere que ganen Yankees y quiere que gane padres Mi papá Y mi mamá me decía que no sabía a quién irle Estábamos en la misma situación Madre, yo tampoco sé a quién irle A veces batean un jonrón los astros Y me da gusto Y bueno, que van a perder los Yankees No van a llegar Pero luego anotan carrera a los Yankees Y también me da gusto Y digo, qué bueno Ojalá que los Yankees eliminen estos trampos Así se quedó pero ellos juegan mañana. Va ganando Astros 2-0. Eh, más vale que los Yankees hagan algo mañana. Porque si no, pues se van a ir temprano. Ya meterte 0-3 en una serie. Ni que fueran los Toros de Tijuana para levantarse de un 0-3, ¿no? O los Medias Rojas de Boston, que se la hicieron a los Yankees en alguna ocasión. No hace mucho. Pero bueno, ahí está. Esa es la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, hoy es el tercer juego. Va adelantado un día el, el viejo circuito. Y eh, decían ayer en una... ...en un previo de este, de este tercer duelo... ...que el equipo... ...que cuando una serie va 1-1... ...y es a ganar 4... ...cuando una serie va 1-1... ...el equipo que gana el tercer juego... ...ha quedado campeón... ...o ha avanzado... ...de instancia... ...el 69% de las ocasiones... ...o sea que sí es... ...tendencia... ...ya 69... ...no es definitiva, no es que, no es que sea el 95, 96... Pero ya el 69 marca un poquito. Ya está rozando el 70 ahí. Entonces, hay que ganar hoy. Sobre todo, eh, bueno, sobre todo los Phillies, ¿no? Los padres pues están de visita, pero... Bueno, los padres también porque van con su as. Yo, másgro Y mañana, pues va el cuarto de los padres. O sea, tienen tres pitchers que son más o menos, dices tú, del, del mismo nivel. Masgrove, eh, Darvish y Blake Snell. Y luego das un bajón. Eh, no porque sea malo, sino porque no le ha ido bien a Klevinger. Y Klevinger va mañana. Entonces, si pierde hoy padres y mañana va Klevinger, pues no está muy bien parado. Entonces, 4.30 horario, o sea que en menos de dos horas, aquí en Tijuana, estará arrancando este tercer duelo de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Aquí está, mire, 67 ocasiones de 97. El equipo que gana el tercer juego de una serie que está empatada a uno Avanza o queda campeón Pero bueno, los Phillies no han perdido en casa ¿eh? Los Phillies no han perdido en casa Recuerde que los Phillies eliminaron a Cardenales En dos juegos jugados en San Luis Dos juegos en San Luis Y eh, le metieron dos a los Bravos Ahí en Filadelfia Y los padres, que también tuvieron que jugar esa serie de, de Comodín Tienen marca de 3-2 Tres ganados, dos perdidos cuando juegan de visitantes en estos playoffs, A los Mets les ganaron dos en el City Field, en Nueva York. Y a los Dyers les ganaron uno, el segundo de la serie. Los Dyers nada más ganaron uno en esa, en esa serie. A ganar tres, los Dyers ganaron uno, el que tiró Julio Urias, que fue el primero. Y luego dejaron escapar dos, que parecía que tenían ya en la bolsa. Los Dyers. Pero bueno, no hay que hablar de tragedias azules, ya no están los Dodgers, los Dodgers regresan hasta por allá de abril, ahorita está Padres contra Phillies, nadie hubiera imaginado cuando avanzaron los seis de la Liga Nacional, Bravos, Dyers, Bravos, Mets, Cardenales, Padres y Phillies, pues nadie hubiera esperado que el boleto a la Serie Mundial se lo iban a disputar los Padres y los Phillies, pero esto es béisbol. Y ahí están. Mañana se reanuda en la Liga Americana. Hoy en la Liga Nacional. Así que, pendientes aquí en Tijuana. Yo sé que todos están esperando que empiece este juego a las cuatro y media. Desde Filadelfia. Usted lo puede ver. Este juego, la Liga Nacional está por Fox. La Liga Nacional está por Fox. Y la Liga Americana está por ESPN. Entonces, el de padres por Fox. Hoy, Fox Sports. Y el de... Los Yankees, ayer, ayer por ahí vi el de Yankees por ESPN. Y ojalá que regresen nuestros compañeros, amigos, colegas en la serie mundial: Pepe Segarra, Enrique Burak y Antonio de Valdés. Allá por tu DN, porque es un, es un lujo eh, escuchar sus voces en Narrando Béisbol, sobre todo ya una tradición en la serie mundial. Así están las cosas en las grandes ligas, para que usted esté bien enterado y no lo agarren desprevenido. Prepárese porque en un ratito más, unas dos horas, un poquito menos, estarán jugando los padres de San Diego. Que son el equipo al que más aficionado de Tijuana le van. O el que tiene más aficionado en Tijuana de Grandes Ligas es el de padres por la cercanía. Hay muchos Dodgers, hay muchos Yankees también. Y creo que esos tres nada más, no pues padres, Dodgers y Yankees. Y ya con, yo creo que no hay, no hay, de los demás pues hay a ver porque tengo un amigo que le va a marineros. Otro amigo que le va a los rojos, pero la mayoría es padre. Y luego viene Dyers y luego viene eh, Yankees, a lo mejor, Medias Rojas también hay algunos. Cachorros muy pocos. Pero de todo para todos hay. Para todos hay. La Liga Mexicana del Pacífico ayer eh, cerró series. Está empezando. Eh, que ayer lo decíamos en Béisbol Sin Fronteras. A veces hasta se te hace curioso, raro. Que. Y creo que también lo decíamos aquí. Que todo el año. En la Liga Mexicana del Pacífico se juega nada más tres meses del año. Octubre, noviembre, diciembre y en enero son los playoffs. Entonces son tres, tres meses y fracción. Si tu equipo está, es eliminado y no avanzas a playoff, que es muy difícil. Pero si eso ocurre, pues si sí tienes nada más tres meses de actividad. 40 juegos en casa y estás todo el año esperando que inicie la temporada. Estás todo el año publicando y escuchando y leyendo en redes. Octubre llega ya... ...y que ya viene octubre... ...y que ya es julio... ...estamos más cerca... ...y para que cuando llegue octubre... ...pues la gente no vaya al estadio... ...hay excepciones... ...en Culiacán hay buenas entradas... ...en Hermosillo... ...pero hemos visto... ...paupérrimas asistencias... ...en Monterrey... ...en Monclova... ...en Obregón... ...hay varias... ...hay varias eh, plazas... ...en las que dices... ¿qué? ...en las que pones a pensar... ...y dices... ...bueno, ¿qué pasa?... ¿Será que las serie, la series de campeonato de Grandes Ligas les afecte? Puede ser, es probable usted le gusta el béisbol, vive en Obregón, vive en Abojoa. Y juega los Mayos contra los Venados Por ponerle un ejemplo ahí en el, en el Manuel Ciclón Echeverría O en, en los Mochis en el Emilio Ibarra Almada Pero ese día están jugando los Yankees contra los Astros A la misma hora del juego casi se empalman pues a lo mejor prefiere usted quedarse en su casa a ver a los Astros y a los Yankees o a los Padres Doyers en lugar de ir al, al parque de pelota. Al cabo, a final de cuentas, esto termina empezando en noviembre las grandes ligas y usted todavía le va a quedar un mes y medio, casi dos de acción en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero ayer hablábamos también con una persona en, en Béisbol sin Fronteras y se refería a la Liga Mexicana del Pacífico como la Liga Invisible, porque no la encuentra usted en ningún lado. Eh, solo está por Sky No hay otra opción Bueno, hay una opción que usted puede pagar Y verlo en su computadora O en su televisión Smart O en su dispositivo móvil Que es L LMP en vivo Ahí puede usted pagar para toda la temporada Anda por ahí de $1,800 pesos Puede pagar por mes Puede pagar por serie Por tres juegos O tres días Y ver todos los, los juegos de los tres días Que son cinco juegos por día O bien puede pagar por 24 horas que es lo que yo he hecho cuando, cuando, tengo, cuando no hay otro béisbol y que quiero ver pago, son como 40 pesos por ahí, 50, 40 pesos, y usted tiene derecho a ingresar a los 5 juegos de ese día. O sea, si usted ingresa hoy, paga con su tarjeta y tiene abierto 24 horas el, el LMP en vivo en su dispositivo móvil. Así que ahí sí hay opciones. Yo lo que he hecho es los escucho por la radio. Eh, aparte porque tengo Varios colegas, amigos Que están narrando juegos en, en Algodoneros de Wasabe Cañero de los Mochis eh, Águilas de Mexicali Tomateros de Culiacán Venados En Sultanes está Héctor Bencomo Entonces pues los escucho En la radio Y estoy checando ahí El, el, el game day de cada uno de los juegos Y le voy moviendo a la radio Es una lata, ¿no? pero, pero funciona y ahí no paga uno. Pero sí está complicado. Si usted no quiere pagar, no está acostumbrado a pagar y no tiene Skype pues, y no quiere cambiarse a Skype por el béisbol por tres meses, no, no lo va a hacer. Es lo que pensaron ellos que iba a ocurrir, pero bueno. Ahí los pueden encontrar. Ayer eh, los tomateros de Culiacán le ganaron nueve carreras por cuatro a los sultanes de Monterrey. Les ganaron por limpia y creo que ya volaron. Cayó la guillotina. El Monterrey se fue el, el coach de Picheo y se fue. Gabriel García, un pitcher venezolano que en alguna ocasión tiró con toros, le dieron las gracias, andaba su efectividad como en nueve, nomás le dieron dos aperturas y bye. Gana la serie Culiacán tomateros por limpia. En Wasabe, en el Curoda Park, los algodoneros derrotaron seis por uno a los cañeros de los mochis para ganar la serie. Ganaron dos de los tres juegos, los dirigidos por Oscar Robles, que en alguna ocasión fue manejador. Y jugador campeón de los Toros de Tijuana. En Obregón, los Yaquis vencieron seis carreras por cero por blanqueada a los charros de Jalisco. En Hermosillo ganó la serie Águilas, pero ayer Naranjeros ganó 4-0 para evitar la barrida. Y en Mazatlán, eh, 2-1 a favor de los locales. Los Venados le ganan a los Mayos y se llevan la serie. Nabojó había ganado el primero, sin embargo Venados ganó ayer y antier para reclamar esta Serie, eh, que le digo, apenas va arrancando la temporada, vamos a ver las posiciones, de hecho Mazatlán va en primer lugar, con seis victorias y dos derrotas, 6-2 es su marca, luego vienen varios empatados, le voy a decir quiénes son, Águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave, Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán, todos con 5-3, 5 -3. Cinco juegos ganados y tres duelos perdidos, todos en segundo lugar y... La parte baja de la tabla ya con, record, eh, con marca negativa, Cañeros 3-5, Jalisco 3-5, Navojoa 3-5, Obregón igual, 3 ganados, 5 perdidos y en el fondo los Sultanes de Monterrey que nada más ganaron un día, pero ese día había doble cartelera, por eso tienen marca de 2-6, Dos ganados y 6 perdidos para los Sultanes de Monterrey en este arranque, no hay nada porque de qué paniquearse todavía como dicen por ahí. Recuerde que este sistema es súper benévolo. De, 8, de 10 equipos avanzan 8 a playoff. Complicadísimo quedar fuera. Aunque hay quienes le echan muchas ganas. ¿eh? Le ponen empeño para quedar fuera. Eh, como los cañeros en los últimos dos años. Pero avanzan 8 de 10. La temporada es corta y aparte se divide en dos mitades. Y las, cada una de las mitades se evalúan con puntos. De acuerdo a tu posición. Así que aquí puedes tener una buena primera mitad y lanzarte a la maca, o empezar lento y hacer tus contrataciones fuertes a mitad de temporada y cerrar bien, avanzas a playoff y lo que importa son los playoffs. Entonces, eh, que se preocupen los sultanes, los de abajo, pero todavía no, todavía no, este sistema de competencia eh, es muy benévolo, y no me salgan con que fomenta la competitividad, no, fomenta la mediocridad. Usted puede avanzar a playoff teniendo marca perdedora. Y con desventaja de 10 juegos a veces con el primer lugar en el standing global. O más. Se cuela a playoff. Hoy cambian eh, de escenario. Los equipos ayer cerraron las series. Y hoy cambian de escenario. Ya los sultanes jugaron, Sultanes y Tomateros jugaron ayer en Monterrey. Y hoy juega Sultanes en Obregón. Y Culiacán, que estaba en Monterrey, juega en su casa. Creo que Culiacán está más fácil el traslado, que, que es complicado. Jugaste ayer en Monterrey y hoy juegas en Culiacán. Pues debieron de haber baja, viajado hoy temprano. Debe haber un vuelo directo de Monterrey a Culiacán. No, debe, estoy seguro que hay. Yo, a mí me ha tocado ese vuelo. Entonces, pero hacerlo hoy para jugar al rato en la noche, pues está pesado, ¿no? Y Sultana la tuvo un poquito más complicada, porque no sé si haya, no sé si haya debe haber también un vuelo directo a Obregón de Monterrey. Y si lo hay, no sé a qué hora sea. No creo que sea tan común como uno de, como uno de Monterrey y Culiacán. La otra opción es que viajaran a Hermosillo, pero está un poquito retirado, ¿no? Son como tres horas. Bueno, no, no, como dos horas y feria a Obregón. Entonces, ahí andan batallando, pero bueno. Eh, hoy juega Algodoneros de Guasave. Visita aquí cerca, Mexicali, a Los Águilas. Por Algodoneros va a lanzar Jesús Manuel Broca contra Fernando Lozano por Los Águilas. Ninguno de los dos ha trabajado este año. Van a debutar. El día de hoy en el estadio Farmacia Santa Mónica creo que se llama todavía Se ha llamado Casas Geo, se ha llamado eh, Beer Pero todos lo conocemos por El Nido, ese nunca cambia Sultanes estará en Obregón como ya le decía Por Obregón va a lanzar Faustino Carrera que jugó con todos la temporada que acaba de concluir en el verano en La Liga Mexicana de Béisbol Y por Sultanes Cristian Castillo Que era el cuarto abridor de Sultanes en el verano y en el invierno es el número uno. Nada que ver este equipo de sultanes en el roster sin menospreciar a nadie. El roster del invierno no se le acerca para nada al roster de verano de sultanes. Muy por debajo del roster del invierno. Venados con Juan Pablo Telles que va a debutar. Su primera apertura este año, su primera participación. Va a estar en los mochis para medirse a cañeros. Venados cañeros. Cañero va a tener en la lomita a Luis Fernando Miranda Naranjeros de Hermosillo Contra Tomateros En Culiacán Por los Naranjas, José Samayoa Y por los Sinaloenses Ricardo Estrada, que también va a hacer su presentación En esta temporada, Samayoa Lo vimos con Toros en 2021 A José Samayoa Y en Jalisco En Zapopan, pegadito allá a Guadalajara Los Mayos llegan Con Luis Payán Para enfrentar ...a los jaliscienses que contarán en la lomita... ...pasando la bola al veterano... ...campeón con los Tors de Tijuana en 2017... ...y vaya que ya está veterano mi amigo... ...Horacio Ramírez... ...Horacio Ramírez va a abrir... ...por los charros de Jalisco... ...ahí está toda la información... ...para que usted esté listo para esta jornada... ...si usted va a ver el béisbol... ...Padres Filis. ...yo creo que sí va a ser... ...y eh, después de que termine este duelo... ...cuatro y media, cinco y media, 7 y media... ...como a las 8 termina este juego de los padres... ...aproximadamente... Todavía le queda usted tiempo para ver bastante actividad en la liga. El de Charros empieza a las cinco y media. Ese sí, un poquito más difícil. Pero, por ejemplo, el de Mexicali es a las siete y media. El de Yaquis a las 7:10, El de Cañeros a las seis y media, horario de Tijuana. ¿eh? Y el de Tomateros a las 6 horario de Tijuana. Así que, ahí se queda. Disfrute su fin de semana, disfrute su viernes beisbolero. Sábado hay dos juegos. El domingo es probable que también... Eh, si es necesario, no, si sí hay va a haber dos, hoy hay uno en Grandes Ligas sábado y domingo, doble cartelera Yanquis Astros, Padres phillies nos vamos Harry vámonos de una vez para que se queden aquí en la rancherita y en la número uno, que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera